0: Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađete još interesantnih priloga na sbs.com.uk/serbian. Se
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz sbs.rs na, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrava Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 1. februar 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu odmah posle pregleda vesti govorit o odluci policije Novog Južnog Velsa da ponovo otvori nerasvetljeni slučaj ubistva Srbina i Sidneja Radojka Đorđevića iz 1985. godine. Policija je ponudila pola miliona dolara za informacije koje bi pomogle u istrazi. Jedna od tema emisije biće i kriza stanovanja u Australiji u svetlu nedavno objavljenog podatka da je srednja vrednost zakupa nekretnina premašila rekordnih 600 dolara na nedeljnom nivou. O temoj Srbije izdvajamo izveštaj sa godišnjeg sastanka ministra spoljnih poslova Ivice Dačića sa konzularnim predstavnicima drugih zemalja. Također bit će više reči o dobitniku Ninove nagrade za roman godine Stevu Grabovcu. U segmentu emisije posvećenom nauci govorit ćemo o opasnosti koju poživotno okruženje u morima i okeanima predstavlja plastični otpad. Poreske olakšice neće biti inflatorne, tvrdi premijer Albaneze. Izrael se ponaša suprotno konvenciji o genocidu, pokazuju zaključci Međunarodnog suda pravde. Eparhija Raško-Prizrenska apeluje na međunarodne institucije da zaustave potpuno etničko čišćenje Kosova. Savezni premijer Antoni Albaneze odbacio je navode da će veće smanjenje poreza za osobe s nižim i srednjim prihodima uticati na odlaganje snižavanja kamatnih stopa, kao i da će uzrokovati ekonomske posledice na duži vremenski rok. Albaneze u izjavi za ABC Radio naglasio da će inflatorni uticaj tog dodatnog novca koji će građani potrožiti biti nadoknađen tako što će svi dobiti porezke olakšice, a pritom se i poreska stopa za najniži prag poreza smanjuje na 16%. Albaneze rekao da iako će građani s nižim srednjim prihodim imati više novca za trošak, što je jedan od razloga za poreske olakšice, oni neće imati luksus da taj novac ulože u ušteđevinu. Kako je premijerista, kao izmene u trećoj fazi poreskih olakšica su uravnotežene kroz povećanu ponudu radne snage, koja će nastati pre svega kao rezultat smanjenja stope prvog poreskog razreda sa 19 centi na 16 centi na svaki dolar. Australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong i ministar odbrane Richard Marles sastajeće se u Melburnu sa svojim novozelandskim kolegama. Susret je organizovan u okviru ministarskih konsultacija dve zemlje pod nazivom ANZN i ima za cilj jačanje bezbednostnih odnosa između Australije i Novog Zelanda. Ministar spoljnih poslova Novog Zelanda, Winston Peters, rekao je za Sky News da je naročito zainteresovan da sazna više o odbrambenom savezu Australije sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim državama, poznatim kao AUKUS. Ovde smo da bismo saznali mnogo više o tome kako da posmatramo taj sporazum, kao i da potencijalno budemo ozbiljan deo toga, rekao je novozelandski ministar. Za to vreme vlada Australije najavila je uođenje ciljanih sankcija za pet entiteta direktno povezanih sa vojnim režimom u Mianmaru. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong kaže da je odluka došla kao odgovor na upornu represiju režima nad narodom Mianmara te zbog eskalacije nasilja i sveukupnog pogoršanja političke, humanitarne i bezbednostne situacije u toj zemlji. Sa ciljanim finansijskim sankcijama suočiće se dve banke koje olakšavaju aktivnosti režimom u Mjanmaru, kao i tri subjekta odgovorna za snabdevanje mjanmarske vojske gorivom za avione. A Ujedine nacije su izrazile zabrinuto zbog političkih dešavanja u Mianmaru nakon što je vojni režim u toj zemlji najavio da će produžiti vanredno stanje za još šest meseci. Objava je usledila dan u trogodišnjice državnog udara u Mianmaru kojim je svrgnuta demokratski izabrana vlada premijerke Aung San Suu Kyi. Port parol generalnog sekretara UN-a Stefan Dižarik tim povodom je govorio o potrebi za hitnom demokratskom tranzicijom i vraćanjem civilne vlasti u Mianmaru. Dižarik je rekao da generalni sekretar un Antonio Guterres podvlači hitno stvaranje puta napred, osuđuje sve oblike nasilja i poziva na zaštitu civila i prestanak neprijateljstava. On je naglasio da inkluzivno rešenje za ovu krizu zahteva uslove koji će omogućiti narodu Mjanmara da slobodno i mirno stvaruje svoja ljudska prava te da odgovorni za vojno nasilje i represiju nad civilima moraju biti pozvani na odgovornost. Južna Afrika je saopštila Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da zaključci Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda pokazuju da se Izrael ponaša suprotno svojim međunarodnim obavezama uključujući i one prema konvenciji o genocidu U presudi suda navodi se niz izjava izraelskih lidera kao dokaz podstrekivanja i dehumanizirajuće retorike protiv palestinaca. Južnoafrički ambasador pri UN-u, Mat Huđojini, rekao je da su akcije Izraela kojima smo svi svedoci u suprotnosti sa međunarodnim pravom, uključujući povelju UN-a, Ženevsku konvenciju i njene protokole. Ačišće koji smo svi vidjeti dajli. Jojni je također naglasila da se isto odnosi i na napade i na kidnapovanja nevinih civila, čime je i Hamas također prekršio međunarodno pravo, kaže ona. S druge strane, reagovao je zamenik izraelskog ambasadora pri UN-u, Brett Jonathan Miller. Miller kaže da i sam pokušaj podezanja optužnice za genocid protiv Izraela nečuveno iskrivljavanje konvencije o genocidu. To je pokušaj da se umanji težina te reči koja ima jedinstvenu snagu i posebno značenje i da se sama konvencija pretvori u oruđe terorista koji preziru i živote i zakon koji je na strani onih koji pokušavaju da se brane od njih. Istovremeno, palestinski ambasador Riyad Mansur kaže da je Međunarodni sud uputio odlučan ukor na da je slučaj genocida protiv Izraela neosnovan. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je grupi ambasadora pri Ujedinjenim nacijama da se Hamas infiltrirao u redove glavnog pružavca pomoći Palestincima u Gazi i da to mora biti prekinuto. Kako tvrde izraelske vlasti, čak 12 zaposlenih u agenciji UN-a za palestinske izbeglice učestvovalo je u Hamasovim napadima 7. oktobra. Te optužbe je još nekoliko zemalja, uključujući i Australiju, uz poziv da se zamrzne financijstvo osiranje ove agencije koja je već otpustila 9 radnika Netanyahu rekao da treba pronaći alternativnog pružaoca humanitarne pomoći Hama se potpuno infiltrirao u ovu službu jedinih nacija. Ovo kažem sa velikim žaljenjem jer se nadam da će postati objektivno i konstruktivno telo koje će ponuditi pomoć. Takvo telo nam je potrebno danas u Gazi, a UNAW nije to telo i mora biti zamenjeno organizacijom ili organizacijama koje će obavljati taj posao. Iz ove agencije un koja zapošljava 13.000 radnika u Gazi, poručuju da ne bi trebalo da budu kažnjeni za navodne radnje desetak zaposlenih. Predsednik kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Petar Petković rekao je da su razgovori predsednika Srbije sa ambasadorima Kvinte o odluci Prištine da ukine upotrebu srpskog dinara bili teži nego ikada pre. Svima je bilo jasno da je Albin Kurti glavni krivac, kazao je Petković i najavio da se u naredna dva dana očekuje obraćanje javnosti predsjednika Vučića. Predsjednik će i sutra imati brojne razgovore i telefonske pozive koji se odnose na to da učinimo sve što je do nas da ovakvo ponašanje Kurtija neko konačno zaustavi rekao je Petković. On je dodao i da će Beograd odluke donositi strpljivo, mudro i odgovorno imajući pred sobom dugoročni cilj prenosi radiotelevizija Srbije. Petković je zaključio da je jasno kao dan da Kurti ne želi da odustane od svoje odluke niti da odloži protivpravnu uredbu koja se odnose na ukidanje dinara i platnog sistema Srbije na Kosovu. Za to vreme potpredsednik vlade Kosova Besnik Bislimi izjavio je da će od ovog četvrtka, 1. februara, euro biti jedina zvanična valuta na prostoru Kosova. On ističe da uredba Centralne banke niti zabranjuje, niti dozvoljava, niti se bavi srpskim dinarom jer, kako je rekao, zabrana prometa tom valutom nikada nije ni prestajala da važi. On je pojasnio da je uredba o zabrani prometa novčanica koje nisu evro nužna zbog kontrole tokova novca i rad sprečavanja falsifikovanja, ali i kupovine oružja i finansiranja terorističkih grupa. Bisljimi je naveo i da će nove mere najviše pogoditi građane srpske zajednice koji imaju primanja u dinarima, a rade u ustanovama zdravstva i obrazovanja za koje je nadležna Republika Srbija. On je kazao da se tim ljudima nudi mogućnost da se prilagode novim merama i pozvao Centralnu banku Kosova da uspostavi vezu i komunikaciju sa Centralnom bankom Srbije. A povodom namere kosovskih institucija da zabrane korišćenje dinara oglasila se i eparhija Raško-Prizrenska. Iz eparhije apeluju na međunarodne institucije da zaustave Prištinu u, kako se navodi, potpunom etničkom čišćenju Kosova i Metohije. Odluka o zabranji dinara duboko će se negativno odraziti ne samo na srpski narod na Kosovu i Metogiji, već i na druge manjinske zajednice koje koriste dinar i potpuno će blokirati normalan život u srpskim sredinama, navodi se u sopštenju eparhije. Nažalost, kosovske institucije ne samo da su onemogućile povratak našeg prognanog naroda u svoje domove, već aktivno podstiču dalje iseljavanje Srba policijskom represijom, selektivnom primjenom zakona, nasilnom apropriacijom srpske duhovne i kulturne baštine, negiranjem srpskog identiteta i prava na život, piše u saopštenju. Eparhija navodi da se u ovakvim okolnostima može sasvim jasno reći da je u toku otvoreni proces etničkog čišćenja preostalih Srba na Kosovu koji se sprovodi institucionalnim i policijskim metodama. Ukoliko se i ova represivna mera Prištine sprovede, Kosovo će praktično postati etnički čista albanska teritorija, iako sa nje trenutno više odlazi kosovske albanci i to ne zbog etničke represije, već zbog katastrofalne ekonomske situacije, korupcije i autokratskih metoda vlasti, navodi se u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Izvršni direktor kompanije Meta Mark Zuckerberg izvinio se porodicama koje su prisustovale sa slušanju o uticaju društvenih medija na decu koje je održano u američkom senatu. Izvinjenje je usledilo nakon što su senatori preneli priče o mladim ljudima koji su sebi oduzeli život, nakon što su ucenjivani iznudama novca pošto su prethodno podelili svoje fotografije sa seksualnim predatorima. Republikanski senator Josh Howley istakao je ono što je ocenio kao nedostatak delovanja Zuckerberga, čija kompanija je vlasnik i Facebooka i Instagrama.
1: 30...
2: Senator Howley u žučnoj raspravi istakao da je 37 odsto tinejđerki između 13 i 15 godina bilo izloženo neželjenoj golotinji na Instagramu i da je Zuckerberg za sve to znao, ali nije nikoga otpustio. Vlasnik Mete je pokušao da se odbrani rečima, da se od toga i prave svi dodatni za društvene mreže koji bi takve slučajeve spriječili. Hawley je zatim pozvao Zuckerberga da se izvini ljudima koji su prisustvovali slušanju, držeći fotografije svoje dece za koju tvrde da su pretrpjela štetu na društvenim mrežama. Zuckerberg se obratio porodicama rekvši im da mu je žao zbog svega kroz šta su prošli i da će učiniti sve da drugi ljudi ne prolaze kroz ono što su doživele te porodice. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar dana sredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinari i 27 para. Muška teniska reprezentacija Srbije igraće u petak i subotu 2. i 3. februara meč kvalifikacija protiv selekcije Slovačke u Kraljevu. Selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Viktor Trojitski ne može da računa na Novaka Đokovića koji se tek nedavno vratio iz Melburna, kao i na Hamada Međedovića koji neće igrati zbog prehlade. Za meč sa Slovačkom pozvani su Miomir Kecmanović, Las Lođere, Dušan Lajović i Nikola Ćačić, a ekipi je priključen i juniorski reprezentativac Ognjen Milić. Pobednici kvalifikacione runde plasirat se na završni turnir Davis Coupa, gde ih čekaju prošlogodišnji finalisti Italija i Australija, kao i selekcije sa specijalnim pozivnicama Velika Britanija i Španija. Ako Šarkaši Partizana poraženi su od Monaka sa 85-70 u meču 24. kola Evrolige. Partizanu je ovo 12. poraz u sezoni uz isto toliko zabeleženih pobeda i Crnobeli trenutno zauzimaju deseto mesto na tabeli. U narednom kolu Beogradski klub gostuje Virtus u Bolonji. S druge strane, košarkaši crvene zvezde pobedili su na domaćem parketu Špansku Valenciju 8264 64 i napredovali su na 12. poziciju u Euroligi sa 10 pobeda i 14 poraza. Crveno-beli su ovom pobedom ostali u konkurenciji za plasman u play-in Eurolige, a naredni meč igraju već sutra uveče protiv Barcelone u Beogradu. Za to vreme na NBA terenima odlične igre pruža košarka Šatlante Bogdan Bogdanović. Sa 18 poena, od čega 4 trojke, Bogdanović je doprineo pobedi Hawksa protiv Los Angeles Lakersa. Kapiten reprezentacije Srbije trenutno je najbolji šuter za tri poena u istočnoj konferenciji NBA lige sa 141 trojkom u dosadašnjem delu sezone. Bogdanović je u ovoj sezoni odigrao 45 utakmica, a u proseku postiže nešto više od 17 poena. Evo i vremenske prognoze za petak 2. februar. U Sidneju moguća povremena kiša i najviše 28 stepeni, u Melbourneu povremeno oblačno i 21, a u Camberi uglavnom sunčano i 32. U Adelaj do sutra vedroji maksimalnih 27, u Brezbenu sunčano 33, a za Perce najavljuje također sunčano i veoma toplo do 37 stepeni. U petak u Darvinu mogući pljuskovi s grmljavinom i najviše 32, a u Hobartu oblačno i vetrovito najviše 18 stepeni. U Srbiji danas oblačan dan, temperatura od minus 1 do 9 Bilo je to sve u pregledu Vesti na srpskom jeziku za 1. februar 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au kosacrta njuz. Slušajte SBS na srpskom. Policija Novog Južnog Velsa ponudila je novčanu nagradu od pola miliona dolara za bilo kakvu informaciju koja će pomoći u rasvetljavanju ubistva Radojka Đorđevića, koje se dogodilo pre skoro 4 decenije. Đorđević je bio poznata ličnost u srpskoj zajednici u Sidneju i funkcioner liberalne stranke, a ubijen u januaru 1985. Reagujući na vest da je policija ponovo otvorila ovaj slučaj, članovi porodice Radojka Đorđevića rekli su da bi im mnogo značilo da pravda konačno bude zadovoljena. Opširni je Biljana Ristić.
0: Ogromno nagrada čeka svakoga ko ima informaciju o nerešenom slučaju ubisva istaknutog pripadnika srpske zajednice u Sidneju koje se dogodilo pre skoro 40 godina. Policija Novog Južnog Velsa nudi novčanu nagradu od 500.000 dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja i osude osobe ili lica odgovornih za hladnokrvno ubistvo Radojka Đorđevića. Nestanak gospodina Đorđevića prijavila je njegova supruga kada se nije pojavio u Kamberi. Na crkvenom festivalu Bojić 26. januara 1985. gdje je trebalo da se sastane sa njom i njihovom decom. Njegovo telo je pronađeno pet dana kasnije, 31. januara 1985. u šumi pored puta South Maryland Road, Southern Highlands. Vršilac dužnosti policijskog nadzornika detektivka Virginia Gorman kaže da njegovo ubistvo možda imalo političku osnovu.
3: As a prominent member of Western Sydney's Serbian community, he was president of the Free Serbian Orthodox
0: Church and president of the branch of the Liberal Party Old Tugabee. A policija veruje da je možda bilo političke motivacije za njegovo ubistvo. Gospodin Đođević je rođen 1937. i bio je tete za vreme drugog svjetskog rata, a kasnije je emigrirao u Australiju. U vreme njegovog ubistva Jugoslavija, koja je uključivala današnju Hrvatsku, Srbiju i druge balkanske države, bila je u procesu fragmentacija, a sukobi unutar australijske srpske zajednice nisu bili neobičajeni komandir oelljenja za istraivanje u bistva i vršilatc dužnosti nadzornika Virginia Gorman kaže da je gospodin Georgeevicz bio umeanu u borbu za vlast koja
3: je moda dovela do njegovog u bistva.s at the time and subsequentlysol ho units indicate were pliku power struggles within Serbian organisations in New south Wales. Mr Georgovic was a prominent
0: member of the community throughout the time, and later investigations by the unit for unsolved murders indicate that the battles for political power within Serbian organizations in New South Wales. Mr Georgovic was a prominent member of this community, and there was a certain degree of conflict within these organizations, in terms Gorman. 2003. godine istražni detektivi uhapsili su i obtužili sada već pokojnog 49-godišnjeg muškarca za to ubijstvo, međutim on je kasnije oslobođen. Virginia Gorman kaže da iako se ubijstvo desilo pre mnogo godina, detektivi ipak nisu odustali od namere da pronađu odgovorne. Ona veruje da će dug vremenski period od unutrašnjeg sukoba koji je možda doveo do njegove smrti potaći nove svedoke da se jave It's an unsolved matter 39 years since
3: this occurred members of the family are getting older members of the public who might have information about this are also getting older It's also a long time since then so at a time like now you offer a reward It might be the time when we really to talk about the tradition 39 years
0: since it happened family members are getting older as are community members who maybe have information about that case also because a lot of time has passed since then at Kao što je sadašnji, možete ponuditi nagradu za to što su se ti unutrašnji sukobi dešavali jako davno i možda će sada ljudi rado pričati o tome šta se dešavalo u to vreme i ko je možda bio uključen ili bi možda mogli da daju bilo kakve informacije koje bi se odnosile na ovaj slučaj. Čak ako su te informacije na izgled minorne, one su veoma važne. Danas pokušavamo da njegovoj porodici damo neke odgovore. Apelujemo na sve koji imaju informacije da se jave policiji i posjećam da se informacije mogu dati anonimno, kaže gospođa Gorman. Čirka gospodina Đorđevića, Gana Đorđević, kaže da se nada da bi nagreda mogla da inspiriše bilo koga ako nešto zna da istupi. I had just turned to when you won, when father was brutally bashed and then shot three times. My brother Dragan was 19, Milan was 13 and Miladin was 10. Now, grieving, bila napunila 21 godinu kada je naš otac bio brutalno pretučen, zatim upucan tri puta. Moj brat Dragan je imao 19 godina, Milan 13, a Miladin 10 godina. Sada imam 60 godina. A mi očajnički još uvek tražimo odgovore, neprekidno tugujemo i izloženi smo patnjama i nesigurnošću što je sve izazvano smrću mog oca. Hapšenje bi značilo da naš otac nije umro ni zašta rekla je Gana Đorđević. Pišao mog belo za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
2: U nastavku programa govorimo o krizi na tržištu iznajemljivanja nekretnina. Rekordno visoke cene zakupa nekretnina u Australiji dovele su do toga da mnogi podstanari moraju da žrtvuju razne svoje potrebe i navike kako bi mogli da izdvoje novac neophodan za krov nad glavom. Takođe nadležni iz socijalnih službi pozivaju vladu da brzo reaguje na smirivanju krize stanovanja i rastućih troškova života koji su neke građane doveli na ivicu egzistencije, pa čak i do beskućništva. Najnoviji podaci koje je objavila kompanija CoreLogic pokazuju vrtoglavi rast izdataka za domaćinstva i pojedince koji žive u iznajemljenim stanovima i kućama. Gledano na nacionalnom nivou, podstanari samo na ime zakupa sada plaćaju srednji iznos od 31.252 dolara godišnje. U izvrštaju se kaže da je smanjenje ponude socijalnih stanova tokom godina, kao i pad stope vlasništva nad stambenim nekretninama, povećao pritisak na tržište iznemljivanja. Šef Odeljenja za stambena istraživanja u CoreLogicu Eliza Owen navodi niz faktora koji su doprineli povećanju cena zakupa. Oven kaže da je mnogo različitih razloga doprinelo velikom rastu kirija od kraja 2020. Između ostalog tu se ubraja smanjenje prosečne veličine domaćinstva tokom pandemije, delimično izazvano i smanjenjem udala nekretnina koje zajedno iznajmljuje više pojedinaca ili parova. Također otvaranjem granic došlo je do brzog porasta australijske populacije od kraja 2022, a ideo investitora je počeo da izlazi sa tržišta u proteklih godinu dana zbog rastućih kamatnih stopa na kredite. Otada do danas broj investicija se oporavio što će doprineti povećanju ponude, ali to je još uvek dosta daleko u odnosu na postojeći nivo potražnje za iznajemljivanjem nekretnina, kaže Eliza Oven. Prema izveštaju CoreLogica, srednja vrednost zakupnine porasla je u odnosu na avgust 2020. za 164 dolara nedeljno, na rekordnih 601 dolar u decembru 2023. Pre samo tri godine srednja cena Kirije iznosila je 437 dolara na sedmičnom nivou. Na vrhu liste najskupljih gradova u prvi je Sidnej sa srednjom vrednošću rente od čak 745 dolara nedeljno, a slede Kambera gde je median vrednost zakupnine 651 dolar, dok je treći pert sa 630 dolara nedeljno. Također, porastao je i udeo bruto srednjeg prihoda domaćinstva, koji je potreban za plaćanje stanarine i to sa 26,7% u martu 2020. na skoro jednu trećinu od ukupnih prihoda u septembru prošle godine. Izvršni direktor Unije podstanara Novog Južnog Velsa Leo Patterson Ross kaže da je zakupcima najveći trošak koji imaju upravo
1: Kirija.
2: Pored toga što je zakupnina najveći od svih troškova života za podstanare također je i najmanje moguće uštediti na Kiriji. Naime, u mnogim drugim oblastima možete da smanjite svoju potrošnju tako što ćete recimo kupovati manje namirnica ili promeniti prodavnicu u kojoj se snabdevate. Kirija je poslednja stvar koju ljudi mogu da prestanu da plaćaju i zato žrtvuju druge svere života. To se naročito odnosi na odrasle koji će možda i preskakati obroke kako bi njihova deca imala da jedu. Takođe ljudi smanjuju troškove zdravstvene zaštite da bi uštedeli za kiriju i preživeli ovu krizu, kaže Ross. S druge strane Liza Oven dodaje i da će verovatno biti potrebno neko vreme da bi se rešila kriza na tržištu iznajmljivanja.
3: Because
4: this is a problem that's emerged from decades of
2: Oven objašnjava da je ovaj problem nastao zbog decenija nedovoljne ponude socijalnih stanova i stopa posedovanja nekretnina, što je stvorilo dodatni dugoročni pritisak na privatno tržište iznajemljivanja. Potrebno je mnogo vremena da se takvo stanje popravi, naročito jer su kretanja ljudi i drugačija potražnja usled promene veličine domaćinstava relativno brzi, dok je za izgradnju novih objekata potrebno daleko više vremena, posebno u trenutnoj situaciji kada postoje zastoji u građevinskom sektoru. Godišnji izveštaj Komisije za produktivnost državnih službi pokazuje i da je broj ljudi koji ostaju bez podrške za beskućništvo i žive bez krova nad glavom porastao za skoro četvrtinu. Zahtevi za smeštaj su se povećali, a utvrđeno je da više od 57.000 ljudi ne dobija sklonište koje im je preko potrebno. Zbog ovakvih podataka organizacija Homelessness Australija pozvala je premijera Anthony Albanezea i njegovu vladu da pruže bolju podršku ljudima koji sebi ne mogu da priušte smeštaj. Inače, Savezna vlada je u septembru prošle godine izdvojila 10 milijardi dolara iz budžeta za fond Housing Australia Future Fund i za nacionalni sporazum o stanovanju koji je trebalo da obezbedi 40.000 socijalnih i pristupačnih domova za iznemljivanje. Izvršna direktorka organizacije za beskućništvo Homelessness Australia Kate Colvin kaže da trenutno nema dovoljno resursa da bi se pružila pomoć svima kojima je potrebna. Ona naglašava da je neophodno značajno povećanje finansiranja kako bi pružalci usluga za beskućnike mogli da izađu u susret svima kojima je neophodna hitna pomoć u obezbeđivanju krova nad glavom.
0: Homeless
2: Homelessness Australija je procenio da će pružanje pomoći beskućnicima koji su trenutno odbijeni ili oni koji se tek javljaju za podršku, koštati oko 450 miliona dolara. Iz ove organizacije se nadaju da će u predstojećem budžetu biti predviđeno povećanje državnog financiranja beskućnika, koje prema sadašnjem planu treba da bude umanjeno za 73 miliona. Nadamo se da će vlada dati garancije da neće smanjiti financiranje i da će zapravo pružiti povećanu podršku ljudima koji su najviše pogođeni krizom stambenog pitanja, kaže Colvin. Za to vreme izvršna direktorka organizacije Mission Australia Sharon Callister kaže da je postalo gotovo nemoguće pomoći ugroženima da pronađu siguran smeštaj jer stambeni fond praktično ne postoji. Ona je dala nekoliko predloga vladi kako da pomogne u urešavanju krize beskućništva uoči revizije predstojećeg saveznog budžeta. Kalister predlaže da se za ljude kojima je pomoć potrebna prvo uvede program podrške kojim će država pokrivati 50% njihovih troškova za iznemljivanje. Ona smatra da bi to pomoglo ljudima da izađu iz siromaštva i da se smanji njihov rizik od beskućništva. Dugoročno Sharon Kalister preporučuje vladi da se fokusira na nacionalni plan stanovanja i prevencije beskućništva kao i na druge krizne mere za koje bi trebalo izdvojiti prema proceni 500 miliona dolara. Također preporučila je da se vlada pridržava preporuka iz nedavnog izveštaja koji je pokazao da je Australiji potrebno oko milion novih socijalnih i pristupačnih stanova u naredne dve decenije samo kako bi se na adekvatan način uvećala ponuda i zadovoljili zahtevi potražnje. Autor ovog priloga je Omo Bello iz informativne redakcije SBS-a. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Slušate SBS na srpskom. Prvi potpredsednik tehničke vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić održao je godišnji sastanak sa konzularnim predstavnicima akreditovanim u Republici Srbiji. Na sastanku je prisustovalo oko 70 konzularnih predstavnika iz celog sveta, a Vladina kancelarija za informacijone tehnologije upoznala je strane diplomate sa planovima za pokretanje jedinstvene platforme koja će omogućiti objedinjen pristup u uslugama namenjenim stranim državljanima u Srbiji. Iz Beograda izveštava Hranislav Nikolić.
4: U Ministarstvu spoljnih poslava u Beogradu utorak je održan godišnji sastanak sa konzularnim predstavnicima akreditovanim u našoj zemlji. Srbija prepoznaje veliku važnost konzularne službe, o čemu svedoči i naša razgrana ta konzularna mreža jučine 22 generalna konzulata, jedan konzulat, dve konzularne kancelarije, 72 konzularna odeljenja pri ambasadama i čak 100 konzulata na čelu sa počasnim konzulima u inostranstvu. To govori o našim razvijenim prijateljskim, ekonomskim i kulturnim vezama širom sveta. Šef srpske diplomatije Elica Dačić, obraćajući se konzulima koji je bilo na ovom skupu oko 70, je kazao da je zbog veoma složenih međunarodnih okolnosti priroda konzularnih delatnosti mnogo kompleksnija, te da Srbija nastavlja sa modernizačijom rada konzularne službe u zemlji i inostranstvu.
5: Svesni ulogi i značaja rada konzularnih službi i ove godine smo organizovali okupljanje stranih konzularnih predstavnika u Republici Srbiji u nastojanju da ovakvi skupove postanu svojevrsna tradicija. Ovi susreti nesumnjivo doprinose učvršivanju naše saradnje, uspostavljanju bliž, bližih kontakata i razmeni iskustava u cilju što efikasnije realizacije svih konzularnih dužnosti. Budete uvereni da vam Ministarstvo spolnih poslova, ali i sve druge institucije Republike Srbije, Stoje na raspolaganju za svaku vrstu pomoći u vašem radu. Svi vi koji ste se opredelili za rad u konzularnoj službi, dobro znate koliko je posvećenosti i odgovornosti potrebno za uspešno obavljanje konzularnih zadataka. Takođe, ministar Dačić je pomenuo važnu
4: novinu u domenu vizne politike, koja se odnosi na uvođenje instituta vize u elektronskom formatu, a koje očekujemo tokom ove godine. Zatim je nastavio.
5: Uveravam vas da ćete u ministarstvu Spoljnjih posla Republike Srbije uvek imati pouzdanog i kredibilnog sagovodnika, podršku i sigurnog partnera po svim pitanjima. Želim vam puno sreće na ličnom i profesionalnom planu i da vam boravak i rad u našoj Srbiji bude najljepši period profesionalne karijere ali i nezaboravna lična uspomena. Na kraju, svoje oprećenje bih želeo da zaključim izrazima dubake zahvalnosti svim zaposlenima u sektoru za konzularne poslove Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, kao i u našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima na posvećenom, odgovornom i marljivom radu. Zamenica direktora Kancelarije
4: vlade Srbije za informacijone tehnologije i elektronsku upravu Biljana Marić upoznala je konzularne predstavnike sa planovima za pokretanje jedinstvene platforme koja će pružiti mogućnost objedinjenog pristupa uslugama namenjenim stranim državljanima. Kao što je poznato Srbija, u Australiji ima ambasadu u Kamberi, generalni konzulat u Sidneju i konzulat u Pertu sa počasnim konzulom. Из Бејограда за SBS Хранислав Николић
0: Слушайте СБС на Српском, на мобилном, на интернету и на радију.
2: У Бриселу је после дуже паузе одржана 15. конференција између Европске уније и Crne gore. Na konferenciji je zaključeno da su napravljeni veliki koraci u prethodnom periodu, ali da je pred Crnom Gorom još mnogo posla na putu ka pridruživanju Uniji. Opširnije u izveštaju naše saradnice Milice Delibašić.
1: Među vladina konferencije jasna je poruka političke volje da Crnagora postane članica Europske unije. Poručeno je sa sastanka Crnogorske sa delegacijom Europske unije u Briselu. Među vladina konferencije Crnagore i Europske unije 15. po redu održana je u ponedjeljak u Briselu. Predsjednik vlade Crnagore Miloj Kospajić ocijenio je da je to bio veliki dan, jer su vidjeli priznanje za sve napore i rezultate koje je Crnogorska vlada postigla u relativno kratkom periodu
2: all the results we have achieved U relativno
1: kratkom periodu postigli smo mnogo, to je samo dva i po mjeseca i samo smo zagrabali površinu. Kao što vi imate velike očekivanja od nas, imamo i mi visoka očekivanja od Evropske unije. Kao izvršna vlast dobili smo vruć krompiru ruke, došli smo na vlast kada je mnogo toga bilo blokirano, poput pitanja o pravosuđu, ali uspjeli smo to da riješimo. Vidimo i jedinstvo u društvu, manje podjela, ali i pozitivne signale iz opozicije. Ujedinjeno rekamo da se deše snažne reforme. Europski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelj je da se vidjelo da je proširenje Europske unije stvaran projekat i da je vlast Crne Gore pokazala rezultate u kratkom periodu. On je nakon međuvladine konferencije sa Crnom Gorom ponovio da su prioritet poglavlje iz oblasti vladavine prava.
5: This new impetus coming from Podgorica
1: Ovaj novi napredak iz Podgorice signalam je da se ponadamo da ćemo mnoge pozitivne stvari, koje nažalost nijesmo mogli da vidimo poslednjih godina, konačno doživjeti. Ipak ne možemo domaći zadatak raditi umjesto vas ili bez vas, ali tu smo da pomognemo. Tako je Evropska komisija na raspolaganju, a sa novim planom rasta upravo to radimo. Omogućavamo postepeni rast tržišta, ubrzanje reformi i slično. Ministar kavanskih poslova Belgije Hadja Labib kazala je da je čula da je moto premijera Spajića da Crna Gora bude 28. članica EU do 2028. što jeste ambiciozno, ali podržava. Spajić koji obećao da će preći cilj do 2028. svoj optimizam pripisuje i skoro sedmogodišnjen članstvu Crna Gore u NATO-u, kao i odsustvu tenzije u regionu koje je prije jednog vijeka bilo poznat kao Bure Baruta. Želimo da budemo dio europe u svim oblicima, rekao je Spajić u intervju za politiko Biće to snažna poruka cijelom regionu da je Crna Gora voće niskim granama, laka meta za europsku uniju, kaže Spajić. Crna Gora je među pet zemalja kandidata za članstvo u EU na Zapadnom Balkanu, pored Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije. Pored Crne Gore dvije druge države koje su prednjačile među balkanskim zemljama u generalno dugotrajnom procesu pridruživanja EU, Albanija i Sjeverna Makedonija, imaju više od 2 miliona stanovnika. Iz Podgorice
0: za SBS na srpskom Milica Delibašić. SBS na srpskom podelimo priče na Facebook stranici
2: Slušate SBS program na srpskom. Novi podaci o zagađenju plastikom u australijskim morskim vodama koji su prikupljeni kroz građanska naučna istraživanja pokazuju da plastika predstavlja preko tri četvrtine otpada prikupljenog iz gradskih vodotokova i slivova na prostorima cele Australije. Rezultate ovih nalaza sakupili su organizacija Conservation Volunteers Australia i CSIRO, državna institucija za naučna i industrijska istraživanja. Do kakvih su saznanja došli, čućemo u narednom prilogu. Uprko naporima da se smanji upotreba plastike, naučna istraživanja pokazuju da je upravo plastični otpad i dalje najčešći oblik smeća koje završava u morskom okruženju. Naime, plastika čini 79% otpada u vodotokovima širom Australije sa izuzetkom severne teritorije. Uprko s ovakvim podacima, ipak se stiče utisak da postepeno ukidanje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu počinje da daje rezultate. Izvršni direktor organizacije Conservation Volunteers Australia, Phil Harrison, objašnjava šta je najpotrebnije preduzeti da bi se ovaj vid zagađenja značajnije smanjio.
5: News, policy...
2: Dobra vest je da uočavamo da inicijative kao što je zabrana plastike za jednokratnu upotrebu poput pribora za jelo i kutija za pakovanje hrane počinju da stupaju na snagu i ti predmeti predstavljaju sve manji udeo u kupnom otpadu. Međutim, postoje i predmeti koje svakodnevno koristimo u našim domovima poput plastičnih flašta, i ambalaže za pakovanje hrane koji su izuzetno u upotrebi među najčešće sastojke džubreta, kaže Harrison i dodaje da po tom pitanju treba preduzeti konkretne korake. Podaci do kojih su došli naučnici zasnovani su na otpadu koji je u poslednje tri godine prikupilo više od 16.000 građana, 150 društvenih organizacija i 50 kompanija prikupljanje otpada je obavljeno u 9 glavnih urbanih plovnih puteva i slivova koji se ulivaju u more kod velikog koralnog grebena i južnog grebena Phil Harrison kaže da je izuzetno važno analizirati izvore i vrste plastike koja uzrokuje najviše problema
5: worked with communities across Australia
2: Sarađivali smo sa zajednicama široma Australije prikupili smo preko 400.000 komada morskog otpada koji smo zatim analizirali. To su ključni podaci za ovo istraživanje jer moramo da razumemo odakle dolazi tolika plastika. Naočna analiza je pokazala da većinu plastičnog otpada koji završi u vodenim tokovima čine ambalaža za hranu, stiropor, plastični čepovi za flaše i mali komadi tvrde i meke mikroplastike. Borci za zaštitu prirode također su zabrinuti zbog opušaka od cigareta koji čine 9 ukupnog otpada prikupljenog od strane volontera Bill Harrison kaže da nije potrebno mnogo da bi se nanela šteta podvodnom morskom svetu.
5: Istraživanje
2: nam govori da je samo 14 komada plastike dovoljno da ubije kornjače u morskom okruženju. Svi smo videli užasne slike koje pokazuju kako se to dešava i to je nešto što moramo da zaustavimo, ista kao je Harrison. Plastični otpad predstavlja opasnosti za australijske morske ptice. Svetski fond za divlje životinje procenjuje da je oko 85% tih ptica pogođeno ovim vidom zagađenja. Volonteri širom zemlje učestvovali su 24. januara u prvom ikada održanom Svetskom danu okeana u Australiji. Ova inicijativa prethodila je Međunarodnom svetskom danu okeana, koji će biti obeležen 8. juna. Iz organizacije Conservation Volunteers izrazili su nadu da će ovogodišnji događaj inspirisati ljude širom Australije da ovu inicijativu učine stalnom praksom, koja će se poštovati tokom cele godine. Jedna od volonterki u okviru ove organizacije kaže da je na učešće u Svetskom danu okeana motivisalo kada je iz prve ruke videla štetu koju u morskom svetu nanosi plastično zagađenje. Ova žena kaže da je prilikom posete malom utočištu za kornjače u blizini Nove Kaledonije shvatila koliko im je teško da prežive u takvim uslovima. Ona dodaje i da nakon što te životinje uginu, kao i mnoge ptice, u njihovim utrobama bude pronađena velika količina plastike. Još jedan od učesnika Svetskog dana okeana u Australiji kaže da lično osjeća odgovornost da preduzme konkretne korake po pitanju zagađenja mora. Mi ljudi bi trebalo da se potrudimo da ostavimo ovu planetu boljom za našu decu i naredne generacije. Imamo odgovornost da to učinimo i da zaštitimo prirodu koliko možemo i da što manje utičemo na njeno zagađenje. Analiza koju je sprovela organizacija Conservation Volunteers također se bavi udelom plastičnog zagađenja u glavnim pritokama okeana po gradovima. Najmanju količinu plastike u svom otpadu ima pert oko 61 dok se u Sidneju ovaj procenat penje na čak 91 udela. Phil Harrison kaže da je organizacija koju on vodi razvila resurse u saradnji sa CSIRO, kako bi pomogla Australijancima da lakše sprovedu reviziju svog kućnog otpada. Ostaje da se nadamo da će to zaista i podstaći ljude da se angažuju i da doprinesu ukupnom smanjenju zagađenja plastikom, pre nego što ovaj opasni otpad završi u okeanima, piše Adriana Vajnstok za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz program na Srpskom. nastavku govorimo o dodeli prestižne Ninove nagrade za Roman godine. Dobitnik priznanja za 2023. je Stevo Grabovac, pisac iz Bosanskog broda koji živi i radi u Banjaluci. On je 70. laureat Ninove nagrade koju je dobio za roman pod naslovom Postje zabave. Grabovac je prvi dobitnik ovog priznanja iz Republike Srpske. Još jednom u današnjem programu čućemo našeg saradnika iz Beograda Hranislava Nikolića Jubilarna
4: 70. Ninova nagrada za najbolji roman godine na srpskom jeziku pripala je delu poslije zabave steve Grabavca Nakon prepodnevnog poslednjeg sastanka žirija održanog u hotelu Moskva za knjigu poslije zabave glasali su Žarka Svirče Violeta Stojimanović i Tamara Mitrović dok su predsednik žirija Goran Korunović i Milena Đorđević svoj glas dali romanu Pakrac Vladana Martijevića. U najjužem izboru za Ninovu nagradu bili su i Vladimir Pištalo za roman Pesma o tri sveta, Srđen Srdić, Autosekcija i Ljubomir Koračević u zemlji Franje Josifa. Izdavačka kuća Imprematur je saopštila da je delo poslje zabave roman o ocu, zločinu, porodici, prijateljstvu, odrastanju, a sa temom dvojništva pisac uokviruje tematski različite segmente koji ovu knjigu čine presekom jednog života. Odluku žirija pročitao je Kolunović. On je rekao da je poslje zabave roman stilski raznovrstog izraza, pripovedat kroz ogledalo traume, preskočene generacije traga za zaboravljenom i napuštenom decom. Potraga je snažno emotivno obojna. U svom obraćanju novinarima i prisutnima Grabovac se zahvalio žiriju na ukazanom poverenju i časti da dobije Ninovu nagradu. Zatim je kazao.
3: Uh, Želio bi da se zahvalim prije svega Ninovom žiriju na ukazanom poverenju. Uh, čast mi što su to povjerenje ukazali meni vjerovatno još uvijek ne mogu svim da skupim sve svoje utiske iskreno nisam mogao da imam nikakva očekivanja nikakva preterana nadanja, ali eto sada kada sam ovdje još uvijek pokušao da slegnem utiske Uglavnom, jedino još uvijek što mogu da kažem jeste jako sam zahvalan ni na ovom žiriju što mi je ukazao ovu čast i ovo poverenje. Časti, svakako biti ovdje. Ovaj moj roman stvarno govori o jednom, o jednom strašnom zločinu, ali taj zločin je samo jedan centar, jedna, ajde da kažemo, jedna koje koju se vrti čitamni iz drugih priča. Tu, tu je priča o porodici, priča o, o na neki način priča o rastanju, priča o priča o pisanju. Pri svega priča o pisanju, o pokušaju pisanja recimo romana o jednom takvom zločinu, o događajima koji su pratili moku pripovidača, jednom širokom vremenskom rasponu gdje on pokušava da na neki način posloži kockice svih tih dešavanja i samim tim da posloži kockice svog života. Govori istovremeno i o dugogodišnjim prijateljstvima, o, o stvarima koje koje vuku svoje korijene još u vremenu od Tako da ima tu mnoštvo stvari ima tu i nekih thrillerskih momentanta i svega Roman je u jednom širokom vremenskom rasponu, zapravo, ja nisam pisao nekakvu linearnu linearnu priču, ali sam stavljao oznake godina, tako da, recimo, radnja počinje od 2005. pa se seli u 2010. pa 12. onda se vraća, recimo, u 1992. godinu. Jeste vezan za poludručje, tašnije je za poludručje Bosanske poslavine, vezan je za jedan stvarni zločin koji se zaista desio i koji je, nažalost, desio se u ratu, ali nema veze sa ratom. Ja to uvijek volim da napomenem, jer ne želim da se izvlači iz konteksta i da se tvrdi da je ovo ratni roman. Ovo nije ratni roman, ne seća koja se desila, desila se samo u tom periodu i upravo je zbog toga i zaboravljena. Zaboravljena jer nije bila interesantna na nijednoj tri zarećene strane i to je zapravo i problem zašto sam ja uopšte pisao tu priču. Nisam ja pisao kao bilo kakvu nacionalističku priču ili kao nekakvu osuđivačku priču koje ima bilo kakve bilo kakvu političku konotaciju.
4: Stevo Grabovac rođen je u Slavonskom brodu 1978. godine pošto u Bosanskom brodu nije bilo porodilišta. Odrasto je i završio srednju skolu u Bosanskom brodu. Studirao je na Tehnolovskom fakultetu Banja Luci, a studij je prekino zbog posla u rafineriji, gde je radio 12 godina. Radio je i kao zidar Radnik u prodavnici i autoperionici. Napisao je do sada desetak knjiga, a roman Mulat Albino Komarac bio je u najužem izboru za Ninovu nagradu 2022. godine. Živi i radi u banjaluci. Kako je najavljeno, Grabovcu će Ninova nagrada biti uručena u ponedeljak 5. februara u podne u Kolarčevoj zaduzbinicu. Nagrada Nedeljnikanin dodeljuje se od 1954 godine, a prvi dobitnik bio je Dobrica Ćosić za roman Koreni iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić
2: I bilo bi to sve za danas. Narodnu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 3. februara od 15 časova. Do tada naš program možete pratiti uživo ili na zahtev putem internet stranice sbs.com.au ko sa crta srbien ili na mobilnoj aplikaciji SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku gde ćete pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatelj dan i do slušanja.